0: RFI, las voies del mundo.
1: Bienvenidos a una página a la vez. Aquí estamos como cada martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 8 y 30 de la mañana en un espacio para hablar de libros. Con ustedes está Ángela Suazo. En el programa de hoy conversaremos con Clara Tiscar, escritora y mentora de autores desde España. Decía Silvia Plath que el peor enemigo de la creatividad es la autoduda. Y en ese proceso íntimo al que el escritor se somete cuando decide compartir una historia, decía Gabriel García Márquez que, que es un proceso angustioso pero sensacional. Pero a veces tanta sensación puede diluirse, inclusive desaparecer. Y nos quedamos con textos por mitad, con dudas sobre hasta dónde puede llegar esa historia que para nosotros es extraordinaria y convierte la experiencia en algo más angustioso que feliz. Y es entonces el momento en el que el escritor novelo no puede caer en esa pausa, en esa pausa que lleva el proceso literario a hacerse casi imposible y difícil de salir por uno mismo. La literatura no es un caso externo, aquella mentoría, de la que los griegos hablaban, dice en un fragmento de su libro, eh, Mentoring, Aprendiendo de Nuestra Gente, Adriana Carell, que los griegos basaban esta relación en el principio humano de supervivencia, que los humanos aprendemos habilidades, cultura y valores a partir de otras personas, de quienes aprendemos, a quienes admiramos, esta en la historia de las letras está llena de autores, que han servido de guía, una suerte de prementores antes de que esto fuese una profesión, quienes por la proximidad y el trabajo en conjunto fueron formando discípulos. Tenemos a Sherwood Anderson, que fue maestro de William Faulkner, de Ernst Hemingway y de Scott Fitzgerald. Casi nada, ¿no? otro caso, tenemos a Samuel Beckett y James Joyce, que ambos autores coincidieron en los años 20 en París, eran ambos empleados de una escuela, y se generó un vínculo que... Fue creando una influencia mutua y fue desarrollando y formando la integridad de cada uno de ellos como escritores. Octavio Paz, admirador y discípulo de, de Pablo Neruda, donde a pesar de que luego con las diferencias ideológicas pues, se distanciaron, dio su fruto. Paz a su vez fue mentor de otros escritores, Alberto Ruiz Sánchez, con más de 30 libros a sus espaldas, y su obra ha sido elogiada por tantísimos otros más. Ahora, la modernidad, la virtualidad, nos ofrece de forma estructurada lo que es el mentoring para autores que no es más que un programa de formación y consultoría, eh, de ese proceso de ese acompañamiento para identificar cuáles son los objetivos de nuestras historias y nuestras invitadas de hoy nos lleva a través de, de su camino eh, con estas interrogantes, si tú quieres escribir un libro de no ficción no has escrito nunca por dónde empezar, cómo empezar a escribir una novela si no sé cómo, cómo salir del bloqueo, cómo sentir si lo que escribo es suficientemente bueno, si hay una historia detrás de esto, si necesito buscar el fondo y comprobar si realmente es viable convertirlo en un argumento y escribirla. Así iniciamos una página a la vez. Clara Tizcar es española, es escritora, es mentora de autores, es, estudió comunicación, historias y empresariales y durante más de 10 años se dedicó al marketing. Luego trabajó como freelance en la creación de contenido y como ghostwriter y dio el salto, no solamente con la publicación de sus propios libros, sino también con el acompañamiento que hace a otros escritores. Conversemos con Clara. Demos la bienvenida a una página a la vez, a Clara Tiscar, escritora, profesora, asesora, mentora de escritores.
0: ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, Ángela, muchas gracias.
1: Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación desde el otro lado del, del charco grande para uh -huh. compartir un poco sobre el proceso creativo y tus hábitos. Y nada, la primera pregunta es la más sencilla, ¿qué es escribir para ti?
0: Pues no me parece la más sencilla, ¿Qué, la qué, verdad... Qué. No lo sé, escribirlo es todo. Por un lado es un divertimento, es algo que me pide el cuerpo, sin escribir no sé vivir. Por el otro lado es un trabajo, entonces lo es todo. Para mí es la forma de expresar, de poner en orden los pensamientos, las ideas y de, y de sacarlas. Entonces cuando las sacas, censuras tus propias ideas, tus propios pensamientos, recortas... A... Entonces, para mí es mi mejor forma de expresarme.
1: Vi una, una de, de tus frases en, en Instagram que dice, cuando escribo mando yo. Sí. <risa> y me encantó. Sí, yo, porque claro sí.
0: muchas veces es, le, lees o escuchas a gente que te habla de la inspiración y que los personajes mandan. Y yo creo realmente que, que, que tenemos que controlar la narración y tenemos que llevarla por para hacia donde nosotros queremos que vaya, que por eso somos los que estamos contando la historia claro. ¿y una
1: página en blanco?
0: pues es una oportunidad una oportunidad, y tampoco es nada del otro mundo, quiero decir, hay miles de páginas en blanco, o sea, en un ordenador son infinitas sí. no es nada del otro mundo, no tiene que dar vértigo ni, es simplemente una oportunidad.
1: Yo siempre pregunto que si se estudia para escribir o si es talento o es trabajo, pero sé que Parte de tu trabajo es formar eh, y guiar el proceso de escritura. ¿Es solo talento? O sea, ¿y dónde entra la, la diferencia entre el talento y, y el trabajo?
0: Yo creo que hay una parte de talento y una parte mucho más importante de trabajo. Sin talento podrías llegar a escribir bien, pero sin trabajo no. Entonces, para uh -huh. mí es más imprescindible el trabajo que el talento. Hay gente que tiene facilidad para hacer determinadas cosas, eh, todos tenemos algún talento. Entonces, es que además escribir, ¿cuál es el talento de escribir? Porque escribir requiere muchos aspectos distintos. Podemos uh -huh. hablar de narrar, podemos hablar de la creatividad a la hora de contar historias, podemos hablar de ser capaces de tocar las emociones del lector y que nuestros libros marquen. Yo creo que son talentos distintos, ¿no? Sí, cada uno sí. tiene una fortaleza diferente. Entonces hay gente que sí, que tiene más facilidad para escribir uh -huh. de serie, ya desde pequeño, pues, sí. pero, yo, pero yo creo que hay que reforzarlo con aprendizaje. Y de todos modos, creo que quien tiene ese talento y es consciente de ello, lo tiene muchas veces porque lo ha cultivado, es como un futbolista, es porque se ha pasado toda uh -huh. la vida con el balón en los pies, claro. yendo a todas partes. Dándole. De pequeño le decían, se te da bien, se me daría mejor que a otros, pero si no hubiera hecho todo lo demás, no habría uh -huh. llegado a ningún sitio. Entonces yo creo que escribir es un poco así, es mucha práctica, mucha, y mucha lectura, porque si no leemos... Nada. Hay gente que no le gusta leer y quiere escribir, entonces... Uh -huh obviamente la, la escritura tiene más campos que no solo la lectura, ¿no? Los guionistas claro. escribimos para que no nos lean, sino que el resultado sea una obra audiovisual, ¿no? Sí. Pero uf, esa sería quizás la excepción. Puedes haber visto mucho cine, pero si después no eres capaz de escribir... claro. Yo creo que tienes que leer para poder escribir, para tener vocabulario, sí. para tener estructuras, para tener recursos. Sí, definitivamente. Hay que leer.
1: ¿Y ¿Tú escribes eh, por inspiración o, o controlas tu tiempo, porque te programas? A
0: ver, yo no creo en la inspiración. Es verdad que tenemos días que estamos inspirados o que de repente te viene una idea a la cabeza y parece uh -huh. que es una inspiración. Yo creo que la creatividad es cuando dos o más elementos conectan y entonces hay como un chispazo y tú tienes esa idea pero no, no, normalmente no surgen de la nada, surgen de buscar una respuesta, de solucionar un problema o de conectar lo que decía, una noticia que has oído con algo que está en tu cabeza y al día siguiente la conexión, sí. pues eso, da ese Produce esa chispa, un efecto, ¿no? sí. sí, entonces yo creo que todo esto se puede potenciar, se puede trabajar, puedes ser mucho más creativo y que en ese sentido la inspiración sí que existe porque si tienes una vida creativa pues te va, vas a tener más ideas si entendemos okay. inspiración por ideas pero a la hora de escribir no confío en la inspiración confío o prefiero el trabajo los bloqueos la cultura, la planificación es que también me parece mucha mitología esto del bloqueo creativo porque por un lado, sí que son procesos psicológicos, bloqueos psicológicos, pero generalmente no son creativos, sino que son inseguridades que tenemos que no nos permiten, el miedo al fracaso, claro. el miedo a no poder terminar, porque a veces lo hemos intentado y no ha salido bien y nos decimos pues sí, ya sabes que no te va a salir uh -huh. bien, ¿para qué te vas a poner? Entonces, mucha gente a esto le llama bloqueo. Yo Sí que es un bloqueo, claro, pero no es un bloqueo creativo, son... son yo creo que son más bien temas psicológicos uh -huh. eh, y los bloqueos creativos de verdad yo creo que los podemos evitar saltar o, o como se dice esquivar sí. trabajando bien la la planificación Sí, porque generalmente un bloqueo que es no sé para dónde ir, entonces bueno, lo que hacemos es, o lo uh -huh. que yo hago es ir para atrás, ver de dónde vengo, a veces el fallo está más atrás y es que has llegado a un punto en el que no tendrías claro. que haber llegado y por eso no puedes avanzar, entonces yo creo que hay que tomar perspectiva. perspectiva. ¿Un, libro, un libro que te retó a ser mejor escritora,
1: que tú cuando lo leíste te, te deslumbró, te dijiste uff, yo quiero escribir esto.
0: A ver, um, un, recientes, así, digamos, modernos, porque no mm. me gusta... O sea, los clásicos me encantan, pero creo que no tenemos que querer escribir como lo hacen los autores clásicos. Claro. Entonces, eh, autores modernos que me hayan gustado, que me hayan impactado mucho últimamente, Joel Dicker, no sé si lo digo bien, sí. es belga, eh, suizo, 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 creo. Suizo, Joël, sí. Sí, creo que escribe en francés, que escribe... Eh, novela Negra y están, me gustan mucho, están muy bien trabajadas. Sí, Además, cuando yo lo joven que era pensé, más. madre mía, ya estás <risa> llegando tarde. Y también así en Negra reciente será posible. El autor Juan Gómez Jurado, Cicatriz, por ejemplo, me gustó mucho. Reina Roja, Aloba Negra, uh -huh. escribe con muy buen ritmo y con. Sentido del humor, que me parece que es algo interesante en este tipo de... Son dos estilos totalmente distintos, el de uno y otro.
1: ¿Y qué te dirías a, ese, a esa persona que quiere escribir y, y bueno, se quiere lanzarse a esa aventura?
0: Pues que se lo tome con calma, que no tenga prisa, que como cualquier arte o como cualquier disciplina requiere tiempo, constancia... Mm -hmm. Y no nos podemos hacer un palacio o construir un palacio si antes no hemos construido algo mucho más pequeño a nuestro alcance. Entonces, yo no empezaría escribiendo una novela. Sé que casi todos lo hemos intentado. Uh -huh. ¿eh? Voy a escribir una novela, tengo una idea, y, y te lanzas y te bloqueas y no entiendes por qué. Entonces, son muchas las razones. no Pero básicamente es porque no tenemos fluidez en la escritura. Claro. Entonces, una novela requiere... Requiere brazo. Sí, y además ya no solo fluir en la escritura, sino tener una estructura, saber lo que pasa, a dónde vas, cómo son los personajes, que no te atasques, lo que decíamos antes, que no tengas un claro. bloqueo creativo de, ¿y ahora qué pasa? Entonces, eh, es importante eso, que vayan poco a poco, que escriban relatos, que los dejen reposar y que los lean al cabo de un tiempo, después de haber escrito más cosas en medio y que ellos mismos se darán cuenta de cómo han cambiado. Imagínate que hacen un reto de 60 días, un relato cada día pues si el día 60 escribes el relato, lees el relato número uno, seguro que he comprado con el 60, claro. una evolución tremenda. Entonces se trata de eso, de ser suficientemente crítico como para poder... Eso te da un poco la distancia, el tiempo. Tampoco hay que ser demasiado crítico, porque si no lo borramos todo y nunca avanzamos. Sí, hay Entonces, que escribir, escribir y darle. Sí, siempre hay que escribir.
1: Si tuvieras que, que elegir un personaje de ficción o, o personalidad, ¿con quién compartir un rato? ¿A quién te gustaría conocer?
0: Esta es la típica pregunta. ¿A quién te gustaría entrevistar vivo o <risas> muerto? Fan? Pues no lo sé, pero generalmente siempre contesto eh, a Noam Chomsky, porque es un señor muy mayor ya, no sé, debe tener noventa y tantos años, y, y es un personaje que me interesa mucho, es lingüista y es anarquista entonces es un activista político que me parece súper interesante y, y además cuando yo estudiaba filología estudié pues parte de la lingüística uh -huh. que había aplicado Chomsky me pareció también muy interesante y es es bueno siempre que veo charlas y que hace reflexiones me parece alguien a quien tendríamos que escuchar entonces eres, ¿eres bueno, musical
1: una referencia musical que te haya inspirado a escribir
0: y no lo sé porque me gusta la canción protesta, o sea, escucho uh -huh. mucho punk, pero, pero no me resultan generalmente letras inspiradoras para lo que yo hago. Eh, y fuera del punk o el rock así más duro, pues me gustan aquellas canciones que tienen una historia, es algo que me he dado cuenta con el tiempo. ¿Por qué me gusta uh -huh. esta canción? Y por qué? Ah, pues porque cuenta una historia de principio a final. Sí. Eso lo hace mucho a la música romántica, pero a mí no, no me gusta, soy más, más dura. Entonces, eh, una canción en concreto no, pero lo que sí hago con la música es algo que me enseñó en un curso... Ay, ¿cómo estoy con los nombres hoy? No me acuerdo. Uh, Joaquim es un director de cine catalán. Y él me... Nos, bueno, hicimos un taller para, para hacer una serie y tal, y en una de las primeras... Primero decidimos qué serie íbamos a escribir, pusimos todos uh -huh. ideas... Y después lo que hicimos fue definir el tono que iba a tener la serie mediante música. Entonces cada uno hizo una propuesta, elegimos una votando entre todos y esa era como no la banda sonora, pero la canción que nos daba el ritmo, el, el ritmo, rollo, el, claro. el, el tono que necesitabas. Y entonces es algo que, que suelo hacer. Interesante. Que suelo, que suelo elegir. Cuando pienso en la historia que quiero contar, él recomendaba elegir una canción, pero yo depende. Si tengo varios personajes o varios narradores, pues igual elijo una canción para cada voz o para cada claro. narrador. Y entonces tienen diferentes ritmos y diferentes... Claro.
1: El, el tono, el tono cambia totalmente.
0: Sí, y entonces la escuchas antes y entras en situación antes de escribir. Genial, genial. Me quedo con esa. ¿Qué lees? Pues eh, antes leía mucho, muchísimo, ahora últimamente ya no tanto porque pues, la vida se pone cada vez más complicada para leer, uh -huh. o sea, tenemos inputs a todas horas y los ratitos muertos uh -huh. que tengo, igual miras Twitter en vez de coger el Kindle y leer, eh, pero básicamente novela negra y me gustan los libros de humor también. Uh -huh. Es difícil, ¿eh? desde el punto de vista, encontrar un libro de humor que, que me parezca bueno, porque siempre le pido algo más que con una sarta de chistes detrás de otro. Claro. Entonces, yo que sé, una comedia romántica escrita con un humor ácido me gusta, por ejemplo. Eh, yo soy de novela negra 100%, ¿eh? pero si tuviera que elegir una autora con la que me entretengo, me lo paso bien y me hace olvidar de todo, pues elegiría Marianne Keyes. Es eh, irlandesa y escribe, bueno es, de ella dicen que es la fundadora del Chiclit. Uh -huh. Escribió Sushi para principiantes. Tiene una serie de novelas que están todas eh, basadas en los miembros de una misma familia, la, la familia Walsh. Entonces, a través de varios libros hemos ido conociendo todas las aventuras de las hermanas. que Está muy bien porque sí, es novela romántica, pero te hace reflexionar, es muy irónica, muy sarcástica... Y ha ido evolucionando también junto, junto a ella sus, sus, los temas que trata y tal. Entonces, ¿Qué es leer para ti? Para mí es desconectar y conectar a la vez. O sea, es como es un poco como la música. Las dos cosas me hacen volar y a la vez me hacen tocar de pies en el suelo. O sea, es lo que me mantiene sana, me mantiene conectada y me, y me permite evadirme. ¿Y para qué es digital o físico? Pues hoy en día digital. Si me hubieras preguntado hace un tiempo, te habría dicho, no, en el Kindle leo muy bien, pero prefiero papel, pero no, o sea, al final... He ido eh, migrando, sí, yo he ido sí, migrando también. Y, y, y soy más mayor, necesito gafas para leer, eh, con el Kindle puedo hacer la letra más grande, le puedo claro. poner más luz, no necesito tener luz donde esté leyendo... Al final la experiencia es... Y, y, y a veces me encuentro de verdad haciendo así para engrandecer las letras de, de un libro que estoy leyendo. Y algo que me pasa muy a menudo es tocar la parte superior de la, del libro para ver qué hora es. Entonces, eh, casi siempre en Kindle. A mí me pasó
1: el otro día con una fotografía. Y dios, dios. ¿Autores nuevos o
0: escritores consagrados? Pues un poco de todo, porque hay que leer a los consagrados, hay que aprender de ellos, por supuesto, pero también algún día fueron nuevos sí. y, y me parece muy feo como trata la industria de los libros a los autores nuevos sí. y creo que hay que apoyar, yo misma soy una autora autopublicada por convicción porque uh -huh. creo que es el camino más sano para la literatura y para los lectores que elijan ellos Claro,
1: claro Sí, creo en eso también. ¿Puedes leer varios libros al mismo tiempo?
0: Sí, sí Sí, y lo, lo suelo hacer, ¿eh? porque me gusta leer en inglés, en catalán y en castellano. Entonces suelo estar leyendo un libro en cada idioma. Y, y también combino, porque hago un podcast de crímenes, leo mucho. De Últimamente es, es abusivo lo que leo de crímenes y me apetece leer cosas menos, eh, menos negras duras, o menos sordas. Sí, claro. sí. Entonces voy alternando un poco las lecturas. Sí.
1: ¿Y en esa lectura cómo se te da el... Leer como escritor a veces no es divertido, ¿no? A veces, a veces cuando vamos leyendo y, y, y escribimos, pues caemos en ese gancho de ir recreando la historia, los personajes, tratando de ver dónde están los giros. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas?
0: Pues ya estoy acostumbrada. No me afecta. O sea, leo mucho fijándome en los giros, en los personajes, en las descripciones en los tantos por ciento de novela que llevo leída antes de que pase determinada uh -huh. cosa, porque, claro, antes lo mirábamos con las páginas, ahora yo con el Kindle, pero sí. un 15%. El libro que estoy leyendo ahora, el conflicto arranca antes, pero la decisión de cruzar el umbral en el 15%, dices, bien, va <risa> rápido. Wow. Entonces, eh, sí, me suelo, me suelo fijar bastante, sí. Bueno. Y no agresó. me molesta, ¿eh? realmente es... Ya lo he... hubo un tiempo que me molestaba perdona ¿eh? pero me molesta mucho cuando veía la tele era cuando estudiaba para hacer cine y pensaba dónde han puesto la cámara y cómo están no sé qué y lo veía todo muy falso y me hacía sí. evitar Ajá. que entrara ahora ya lo he superado eso pero con la lectura me sigo sigo leyendo de forma para aprender y no, sí. no me molesta bueno, ahora
1: yo quisiera tus recomendaciones para, de, de lectura para mis escuchas. Me gustaría que, que, nos que nos recomendara algunos libros de humor, ¿no? Que, que es un género que casi nadie recomienda. Cuando, cuando le hago la, las preguntas, pues siempre nos vamos,
0: me recomiendan clásicos o... Uh -huh. Igual, pues digo... De humor, eh, mira, la que te he comentado antes, Marian Kies, que yes, se escribe, no, no es un humor apabullante uh -huh. pero son libros divertidos así en el mismo género también estaba Helen Fielding era el diario de Bridget Jones pero son bastante antiguos, ya también tenía un punto sí. de humor bastante sí. que yo creo que no hay que leerlos al... al... o sea, siempre han criticado, es que Bridget Jones apunta al peso, no sé qué, sí, pero no te das cuenta que, es... que es... para mí es una gran crítica y es to... totalmente claro. una ironía constante o sea, bueno eh... así también clásico de humor Wilt Tom Sharp, sobre un hombre que encuentra un maniquí enterrado y españoles. Eduardo Mendoza, por ejemplo, sin noticias de GURP. Es, uh -huh. es antiguo también, yo no sé si lo podemos llamar clásico ya casi a este, porque igual estuvo, uh -huh. es de los 80 o así. Eduardo Mendoza ha escrito más géneros, ¿eh? no, no solo escribo humor, pero este quizás está un poco desfasado. Ahora estoy pensando que es un extraterrestre que visita la Tierra y se va encontrando con, con gente, claro, quizás las referencias son muy uh -huh. ochenteras. Claro. Y no sé, los que había pensado no eran de humor. <risa> bueno, bueno, pues entonces déjanos tus recomendaciones de los demás géneros.
1: <risa> en general, para alguien joven...
0: Mira, para alguien joven había pensado, también quizás está un poco desfasado, pero yo creo que es un buen clásico que tendríamos que leer todos, porque es, a mí me abrió mucho la mente, La historia interminable. Leer uh -huh. el libro, ¿eh? no, nada de ver la película porque es, las películas siempre son peores que los libros sí. y en este caso es una de las peores películas que he visto nunca cuando es uno de los mejores libros que, que he leído. Y me gusta mucho, el, este, yo creo que para todas las edades, ¿eh? yo lo leí de uh -huh. pequeña y, y lo he seguido leyendo y está lleno de pequeñas historias que arrancan que te, que te, que te pueden despertar o disparar la creatividad. Uh -huh. ¿Y para alguien que quiera volar o crecer? Mira, volar, había pensado a El marciano, de Martian, de Andy Weir, porque es un libro me gustó muchísimo. La película está muy bien también eh, y además es un caso de éxito porque es un chico que empezó a escribir esta historia en un blog y sus lectores del blog le animaron a que lo autopublicara y lo autopublicó y le acabaron haciendo una peli en Hollywood. Entonces, sí, sí. Eh, es una historia de éxito y, y está muy bien el libro, porque a veces ves gente que ha tenido éxito y dices, pues si sí, yo solo sí, escribo vida claro. <risa> <risa> Después no lo haces, ¿eh? o sea mucha gente dice, yo lo puedo hacer mejor y luego no lo y hacemos. Lo que sí, sí. Pero que, que no todo el mundo que triunfa, que tiene mucho éxito, es... es tan bueno como en este caso este. Y para crecer, no los he mirado porque por ahí detrás tengo los libros que más me han marcado en la vida, entonces he estado mirándolos en plan a uh -huh. ver qué, 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 qué has elegido para estas estanterías. Y hay un libro de no ficción que se llama No Logo, es de Naomi Klein, que es una activista anticapitalista canadiense bueno, ya ves, ¿eh? recomiendo anarquistas, anticapitalistas... <risas> que me parece me, es muy denso de leer es complicado ¿eh? o sea es un uh -huh. libro muy grueso y tiene unos cuantos años pero me parece que es totalmente vigente sobre cómo funciona la explotación de trabajadores en el tercer mundo en marcas que después consumimos en Europa pagando precios carísimos y cómo funciona toda esta dinámica del capitalismo es interesante para crecer <risa> es,
1: ¿Y, interesante. De, de, y un libro tuyo para lo que lo que
0: te vayan a buscar encuentren tu voz pues, El Poli que duerme en el coche, la. ¿Cómo? Espera, espera. La... ¿Cómo es? El Poli que duerme en el coche, la periodista ampara y las cajas que pesan demasiado. Ni yo misma no, me no sentí el título, Es como. Ahora pensaba, ¿si ¿sí va el poli delante o la, o la periodista? No, El Poli que duerme en el coche, la periodista ampara las cajas que pesan demasiado. Es una novela gris, no es negra porque no tiene un crimen aquello... Tan claro como las novelas negras, pero hay un misterio, uh -huh. hay muertes, hay un poco de tensión sexual y está escrito con humor y con mucho ritmo. Es lo que intenté yo al escribirlo y es la, la, el comentario que es más habitual entre la gente que lo, que lo lee, que es muy entretenido y que, que tiene muy buen ritmo y el resto está en catalán o sea que para tu público probablemente es que sea más asequible.
1: Ya lo creo, ya lo creo Bueno pues con esa invitación cerramos nuestra conversación de hoy con Clara muchísimas gracias por acompañarnos y por desde aquí un caluroso saludo
0: RFI, les Voix du Monde.
1: Nos despedimos por hoy finalizando esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy conversando con Clara Tiscar, que como bien dice, trabaja con escritores perseverantes que creen en su talento y que quieren mejorar su técnica. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde, una red los miércoles a las 8 y 30 de la mañana y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.desretoaleer.do gracias por su sintonía sigan con esta frecuencia hasta la próxima RFI oh, las voces del mundo